0: Você se lembra de quando a gente andava pelas ruas da cidade com um pouco mais de frequência do que hoje? Então, você já deve ter visto algum cartaz que tinha algo escrito mais ou menos parecido com isto aqui. De foto, ninguém é real. Depois de pisar, deixe na grama. Mais amor, por favor. Fumando
1: as pedras que me atiram.
0: Vacina, pão. Saúde e educação.
1: Onde estão os anjos pretos?
0: Quando a gente olha de uma forma um pouco mais atenta para a cidade, a gente encontra signos, mensagens, imagens, códigos e representações por todos os lados e em diferentes formatos. E olha, isso começou há muito tempo atrás, né?
1: Há milhares de anos atrás, homens das cavernas escreviam em paredes Deixando seus registros em desenhos que arqueólogos lutaram e lutam para decifrar seus significados, seus signos. Em pleno século XXI, jovens usam essa mesma forma de expressão e são reprimidos. Como idolatrados artistas foram perseguidos na Idade Média, a arte nas ruas, depois de muito tempo, se tornou proibida.
0: Essa letra aí é assinada por Alcalde Hip Hop Poeta, que hoje não é tanto do hip hop, mas continua sendo poeta. E como ele bem disse, reivindicar a ocupação de espaços teoricamente proibidos para deixar uma mensagem ou um registro de presença faz parte da cultura da arte de rua. Tem gente que faz isso com a lata de tinta em spray e tem gente que faz com cola e cartaz, também conhecido como lambe-lambe. o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou Maíra Rocha e este é o Assuntando a Arte, um espaço de investigações sobre arte brasileira, identidade e cultura popular. Vamos assuntar?
1: Meu nome é Alberto Pereira. É um prazer contribuir e, enfim, ser convidado é uma honra poder falar um pouquinho, né, sobre trajetória, sobre vivência e dividir isso.
0: Ai, que bom que o nosso entrevistado já chegou. É uma honra para a gente ter o Alberto aqui hoje, nos guiando por nossas investigações sobre a cultura do Lambi.
1: Sim, e interessante até falar o que é Lambi-Lambi, né, que pode ter gente que nem, nem sabe o que é Lambi-Lambi.
0: Ih, verdade, né?
1: É, então, para quem não sabe tá está ouvindo, Lambi-Lambi é uma, é uma técnica dentro do que a gente tem, por tipo, por arte urbana, né? que usa o cartaz como um material de expressão. Então, provavelmente, você acha que não conhece lambe mas você já viu alguma coisa colada na rua, algum anúncio, ou então algum anúncio do tipo traga a pessoa amada, ou então é, casa da vovó, ou então sujou, entupiu, é, alguma coisa assim, algum cartaz que você viu de publicidade na rua colado, isso de fato é um Lambie Lambie. E em determinado momento isso começou a ser usado artisticamente também.
0: Tu viu aí que todos os exemplos que o Alberto deu foi de frases que pareciam de publicidade? Pois é, o lambe começou como uma ferramenta para se divulgar coisas. E muito eficiente, por sinal, porque imagine aí, em um período muito anterior à internet, muito anterior à TV, anterior até ao rádio, qual seria a melhor forma de espalhar uma informação se não colocando ela em tudo que é muro da cidade?
1: E aí quando a gente volta assim, na história, foi isso que você falou, né? tem uma relação muito com a publicidade, porque eu acho que naturalmente é da condição humana publicizar algo, não necessariamente anunciar um produto, né? mas contar uma história, falar de uma coisa, mostrar algo. né? E começou com desenho e tal, e chegou uma hora que a tecnologia avançou e que tinha um papel para expor né, ideias ou pensamentos. E assim tem um primeiro registro que é de... Se não me engano, é de 1430 e alguma coisa. É uma espécie de anúncio assim do tamanho de uma foto 10x15. Tem registros anteriores, mas não tem a imagem. Mas na história falam que tinha um anterior a esse. Mas esse tem a imagem, que é um papel de um anúncio de um gráfico da Inglaterra. Que era o William Caxton, se não me engano, o nome dele. E ele fez um anúncio sobre um livro que ele estava publicando, que era um livro sobre regras do clero e uns assuntos de igreja e tal. E, e era um anúncio dele, do livro dele, falando, ó, oh, vocês podem adquirir o livro tal, esse livro excelente, que fala sobre as regras tal, e no preço muito barato, de muita qualidade e tal. E era um anúncio que ele era gráfico, ele fez o anúncio, ele fez o livro ele estava anunciando o próprio produto. E aí no final tinha uma frase em latim que era, acho que era supplicate cedula, um negócio assim que era... Na, na tradução é, é, é quase que, olha, não, não arranque esse papel. De fato, quando eu volto, assim, quando eu estudo essa, essas pontes da história, pra mim isso foi um primeiro Lambe. Por mais que não tivesse imagem, né?
0: Exato! A gente começou este episódio com algumas frases de Lambe, que são todas reais, viu? Eu tirei elas da página do Lambe Brasil, que se você ainda não conhece, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas o ponto é que o Lambe -Lambi não é uma ferramenta para comunicar algo só a partir de frases. Isso também pode e vem sendo feito a partir de imagens. Isso é, inclusive, o que o nosso convidado faz. E eu acabei de me dar conta que eu ainda não apresentei ele devidamente. Mas a gente vai fazer isso agora, tudo bem? Então tá. O Alberto tem formação em publicidade e design gráfico. Só que... Eu
1: nunca trabalhei com publicidade, né, diretamente. Mas eu acho que eu sou comunicador. Mais até do que artista. Eu acho que artista é uma coisa que as pessoas falam que a gente é. Aprendi isso com um amigo, com o Davi Baltar. E que deve ter aprendido com alguém. Eu me considero, até por formação, né, uma pessoa que comunica. E não comunico só por imagem. Eu uso muito do texto, né? De certa forma, eu acho que eu sou mais comunicador do que outra coisa. O de eu deu usar imagens também para comunicar.
0: Eu me passei de confirmar com o Alberto, no momento da entrevista, o que exatamente ele quis dizer com se comunicar a partir da escrita. Mas eu acho que ele estava se referindo aos textos que ele compartilha com a gente lá no Instagram dele. E olha, eu recomendo demais que você siga ele por lá, porque além de postar os trabalhos de arte visual que ele faz, alguns rios maravilhosos sobre as crises do processo criativo, ele também escreve de uma maneira muito afetiva, sabe? Que aquece o coração. Pois é. E talvez a escrita dele seja assim, porque um dos primeiros contatos que ele teve com a arte foi a partir da música.
1: Então eu tenho memórias assim, de criança. Meu pai ele tocava piano clássico. Minha mãe, minha irmã. Eu tenho memórias de, de vê-los cantar bastante. Então minha relação com a arte foi muito pela música. E crescendo, eu sempre fui de desenhar, de me expressar artisticamente. Meus pais incentivavam isso, de certa forma. Não como profissão, mas como um caminho criativo. E, óbvio que eu gostava de coisas de desenho, de TV, de coisa eletrônica também, mas eu ficava um bom tempo assim viajando desenhando. E isso me acompanhou também até a adolescência. Eu tinha um péssimo hábito de não conseguir prestar atenção na aula e ficar fazendo caricatura de professor, de. De colega de, de turma e adolescente, eu também tive um contato com poesia, comecei muito aí em sarau.
0: E lembra que eu falei que ele tem duas formações? Foi justamente neste trajeto que ele fazia pela cidade, entre um curso e outro, que ele acabou se aproximando do LAMBI.
1: O contato com que eu trabalho hoje só veio depois de adulto, porque eu fui estudar design gráfico, fiz um técnico em design e fiz bacharel né, em comunicação, e aí nesse trânsito, do design, eu tive uma disciplina que era de cartaz urbano e referências de lambe lambe Então eu passei a observar mais a rua porque eu ia do curso de design que era aqui no Rio na Tijuca, no de Artes Gráficas, para PUC, na Gávea. Então depois dessa disciplina eu passei a observar a rua de outra maneira. Então eu via lambes do Rafa Castro, eu via lambes do Coletivo Gráfico, que é um coletivo que nasceu na, na Escola de Belas Artes, lá na UFRJ. É através de um professor né, de gravura, que é o Pedro Sanches, e ele formou um coletivo com os alunos. Eles fizeram por muitos anos intervenções de Lambes. É, Lambes do DENI, do Projeto CDR, Lambes do Tadeu Nac, que é um cara fissurado em Botafogo, então muito muitos dos Lambes dele tem a temática do Botafogo do time. E foram referências que eu tive e que, assim de certa forma, eu fui impactado e... E nunca mais saiu de mim essa parada do, do lambi Lambe.
0: E o Alberto conseguiu observar o trabalho destes artistas que se tornaram referência para ele de dentro de uma lata de sardinha, que era o que ele usava para poder se locomover. Tá, eu vou explicar. Na verdade, eu tô falando do metrô da cidade, e eu só tô chamando assim de lata de sardinha porque este foi o tema do primeiro lambe do Alberto.
1: E aí, em 2011, eu fiz o meu primeiro lambe, que era uma latinha de sardinha do metrô. O metrô aumentou aqui no Rio para 3,10 na época, em 2011 isso. E aí eu fiquei tão indignado que eu fiz uma latinha de sardinha com a logo do metrô e eu colava dentro do, do vagão e das estações e foi o meu primeiro lambe. Então só, só veio com 22 anos esse contato com a arte urbana, né, pública e com o lambe-lambe.
0: Eu conheci o Alberto por causa de um lambe que se chama Jesus Pretinho. Se você não conhece essa obra, imagine aí. É a imagem de uma Nossa Senhora, com uma representação que é bem comum a gente ver nas artes sacras. Uma senhora branca, com vestes claras e um manto branco na cabeça, de onde escapa alguns fios de cabelo loiro. Só que ela tem no colo uma criança negra, o Jesus Pretinho.
1: Foi no ano que eu estava eu tava num fluxo muito intenso de criação. E muito dessa coisa que hoje já tem uma camada diferente, mas eu estava muito nesse processo de ressignificar imagens que eram sacras, o que eram renascentistas, o que eram barrocas e tal. E aí eu simplesmente fazia isso com tudo que eu tinha acesso a imagens. Então, assim que começou lá uma série de antes, 2014 para 2015, que era o Negro Nobre, e aí eu comecei muito a fazer Anjo, Preto, e em determinado momento eu Vi um quadro que era Madonna com o Bambino, que é esse quadro que eu usei para fazer o... Aliás, muitos quadros são Madonna com o Bambino, né? Porque era meio que um era um padrão né, de ser colocado. Mas esse eu achei bonito, assim, diferente. E era, e era um Jesus tão branquinho, lourinho, que eu, para mim foi muito óbvio de... Não, vou fazer um Jesus pretinho. E aí, quando eu fiz a imagem, eu senti que, pô, essa imagem tem uma parada... Sei lá, o olhar da criança... Parece que ele que está segurando ela, mesmo ele estando no colo dela. Enfim, tem uma parada diferente nele. Eu não sei o que, que é. Eu não sei se é o olhar, eu não sei se é a construção toda. Eu não sei se é a possibilidade de você imaginar uma coisa que você não que imaginou. E de uma maneira singela também, por ser uma criança. Mas foi fruto do que eu já estava fazendo. Não foi assim, ah, hoje eu acordei eu vou fazer um Jesus pretinho. Não foi. Foi do fluxo. Aí eu colei umas duas vezes, assim, e depois eu fui percebendo que eu deveria colar sistematicamente ela. E aí é isso, eu tô colando há cinco anos.
0: E olha, tem Jesus Pretinho por toda parte, viu? Em Vitória, no Espírito Santo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e até no Líbano.
1: Já mudou de forma, né? Era um bem grande poloridão E eu fiz essa outra versão que ele tem um, um papel mais num tom de papel reciclado e, e a, a cor dele é meio marrom, meio vinho ele é uma cor só, né já tive um amigo, o Cazé, me perguntou se eu não canso de colar ele e tal se eu, se eu acho repetitivo e eu, assim, nem um pouco tô de boa, assim não tenho nenhum pudor, assim, de falar e de colar e, e de continuar colando e de só aparecer no feed e não, não canso espero não cansar também
0: e como você pode imaginar, dado que a gente mora em um país racista, um Jesus pretinho incomoda muita gente.
1: O que as pessoas mais fazem é rasgar o rosto do Jesus. Tipo, arranha mesmo. Por isso que eu colo no alto, porque aí a pessoa não alcança. Aí virou uma metáfora do Jesus inalcançável mesmo.
0: Olha, eu particularmente fiquei morrendo de raiva quando eu soube disso aí. Mas aí o Alberto me chamou a atenção para uma coisa.
1: Quando você faz algo na rua, independente se você faz lambe, se você faz é, intervenção com spray, você está ciente de que o seu trabalho é efêmero e que uma hora ele pode ir embora, uma hora o dono da casa ele pode pintar a casa, uma hora o cara da Conlorbi ou da Clean aqui em Niterói pode limpar. Aquilo que é importante para você não necessariamente é importante para a pessoa que é dona do muro ou que passa por aquele muro e, enfim, depois que eu colo, eu não considero mais meu. A ideia é minha, mas a parte física do que tá ali eu não considero mais. É da rua.
0: É tão da rua que podem até mexer com Jesus Pretinho.
1: O que aconteceu já uma vez, que foi engraçado, inclusive eu amo o trabalho do, do, do Cruz, do Rafael Cruz. Ele, ele faz parte de um coletivo e aí os caras viram o Jesus que eu colhei na Rio Branco, lá no, no Rio, isso em 2019, final de 2019. E aí eles fizeram o um tridente e, um, e uns frins assim, de diabo no Jesus. E eu, eu achei que com que, que complementou, na real, o trabalho. Eu não, eu não fiquei incomodado. Eu não, eu não... É isso, eu tenho um certo desapego com as coisas. E, e cara, se a gente faz a arte que, que ela é pública, a gente tem que estar tá aberto que pode acontecer qualquer coisa. Então... Eu não vejo muito sentido nessa proteção, nessa coisa sacra e tal. Não é sagrado, é só mais um trabalho que você está fazendo. E Assim como o cara que pinta parede, ou o cara que limpa vidro, ou a pessoa que dirige ônibus, você está fazendo seu trabalho lá, que é fazer uma intervenção na rua, e ele não é mais importante do que o outro. E, às vezes, vai acontecer de alguém se sentir convidado a mexer nele. <risos> e, se ele está na rua, aceite isso. Óbvio que essa é a minha opinião, né? E eu sei que tem pessoas que, que não lidam dessa maneira, que tem uma coisa de tipo, não, eu. É meu, entre aspas, né? Mas eu acho que é um paradoxo muito louco, porque, enfim, você entra né, no grafite para fazer coisa sem autorização e aí você toma para você que a parede que você fez é sua. Então você cria uma propriedade, sendo que você parte do pressuposto de que não existe propriedade. Então, eu acho, um... eu acho até meio ignorante, assim, porque você está se contradizendo. Então, ah, deixe fazerem e tal, e se fizerem, cara, não é isso que vai... Ah, tem coisa muito mais importante do que se alguém fez uma pintura em cima do que, do que você fez. E não, não é algo que vai me incomodar e seria muito interessante se as pessoas não se incomodassem também.
0: Agora, a gente chegou no ponto que eu mais queria partilhar das minhas investigações sobre a cultura do lambe. Tu reparou bem na parte que Alberto fala do lambe como a arte pública... Pois é, tu já ouviu falar do debate sobre direito à cidade e sobre democratização da arte? As artes urbanas dialogam diretamente com estes dois conceitos. Isso porque o debate de direito à cidade pauta o valor de uso do espaço urbano de uma maneira mais igualitária, mais inclusiva. E a democratização da arte pauta o direito de acesso à arte de uma maneira irrestrita e não elitizada. E se tem espaço para tanta coisa na cidade, por que, que não pode ter espaço para arte? Por
1: que, que a publicidade tem um direito à cidade e a arte não tem? Por que, que, precisa ter... por que, que a publicidade tem um espaço específico para a publicidade é, em ônibus, em elevador, na TV, ponto de ônibus, em autoestrada, em tudo tem lugar para publicidade? Por que, que não pode ter um lugar também para arte? Então, quando não se tem lugar, a gente toma esses lugares. E eu acho até muito simples, <risos> se não tem, eu, eu vou lá e faço o meu espaço.
0: Neste debate sobre manifestações culturais no espaço público, é comum haver uma separação entre o picho e o grafite, em que há uma aceitação maior do grafite e a criminalização do picho. Para o Alberto não existe essa separação, e para me explicar isso, ele ainda me apresentou uma conceituação que pelo menos para mim foi nova a de que grafite é qualquer intervenção feita na rua sem um pedido de permissão prévio. Antes dessa informação, eu achava que grafite era uma linguagem artística que tinha como material o spray e tinha uma aceitação maior porque a intenção dele não é necessariamente a de ser uma agressão, como é o caso do picho. Mas aí ele me apontou outra coisa.
1: Eu considero o lamb, é, o picho os bombes, né? o... essas manifestações que são sem autorização, como grafite também. Então, eu não separo o lambe do grafite quando é um lambe que, que é feito sem autorização. Porque grafite é tudo, tudo aquela intervenção que é feita sem autorização. Né? Eu não pedi para ninguém e eu vou lá, entendo que esse espaço aqui na rua vai ser meu, eu vou lá e tomo ele para mim. Isso é grafite. Não importa se eu estou pichando, se estou colando crepe, se eu estou colando lambe, se eu estou fazendo um smilezinho, isso é a prática do grafite. Aí vem a street art, né? E essa coisa da, da arte em si com um processo de autorização, com o consentimento do morador ou do condomínio, ou o que quer que seja. Eu acho ambas é, necessárias, assim. E eu acho que tem que ter um embate, né? Tanto que a pichação ela é, tão, ela é tão real ainda, né? Porque é o extremo do extremo, né? É, é alguém que possivelmente se sentiu excluído a vida inteira ou que tem uma certa rebeldia ou então que só quer deixar a marca na na rua e tem um impulso que sobe prédio que, que né faz umas estripulis simplesmente para deixar uma marca então eu acho muito muito real nesse sentido assim mas eu compartilho de de acho que qualquer intervenção na rua seja autorizada ou não ela combate esse direito, né, a cidade, esse direito de, de ter ao menos um pouco de abstração no meio de tanta de tanta venda, né? de tanta publicização, né, das coisas, de tanto cinza. Então eu acho digno a gente a gente prezar por espaços que tenham mais arte, eu acho digno que essa arte esteja na rua, porque ela abraça qualquer tipo de pessoa, né? Você não precisa ser doutorando para ser tocado por arte na rua, você não precisa Óbvio que alguns trabalhos podem ter várias camadas que talvez uma pessoa que não tenha tantas referências não 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 pegue ali no ato, mas alguma coisa ela vai sentir, assim como a gente sente quando a gente ouve uma música e a gente pode nem entender a palavra dela. Até porque, nossa, se você ouvir música indiana, você vai entrar numa paz e você nem sabe que que o que que, sei lá, o cara tá cantando ou tocando, né? Então a arte, ela tem essa coisa de atravessar, de você sentir de alguma maneira. E... E sendo na rua, sendo ali presente para todas as pessoas, eu acho que, que é um direito nosso.
0: Existem algumas leis municipais que elencam locais que podem ser realizadas essas artes urbanas sem que haja necessidade de um pedido de permissão prévio. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo... São
1: então, postes, laterais cegas, que são aquelas laterais que não tem janela. Você vê muito no centro, quando está andando, né algum prédio, você está andando, e de repente tem uma quebra, assim... E aí, continuando o prédio, essas laterais você pode usar, tapume de obra.
0: Só que, às vezes, o artista tem um trabalho que dialoga diretamente com o um local específico da cidade.
1: Quando eu comecei assim, eu queria colocar em todos os lugares possíveis, eu queria... Óbvio que a gente tem uns, uns prediletos, a gente acha que vai ficar bonito, assim, mas eu queria colar em tudo quanto é lugar. E aí, chegou um momento que eu entendi os lambes que eu teria que colar em todo quanto é lugar, e os lambs que eu poderia pensar um espaço para aquela imagem tá e eu tô nesse momento já há um tempo uns dois anos enfim eu tenho um lambe que eu espalho ele massivamente né que é o nome do, do Jesus Pretinho enfim eu levo comigo eu saio eu levo comigo eu sempre tenho ele comigo vai vai que eu acho um lugar eu vou lá e colo <risos> mas os lambs que tem maior escala eu penso muito no lugar e em como vai ser a passagem das pessoas em como aquilo vai impactar e, às vezes, eu fico... Já teve uma parede que eu fiquei três meses, assim, observando, antes de pensar no desenho, eu pensei, ainda demorei para fazer, e aí fiz. Então é muito sobre quem é que vai passar ali, sobre a imagem que eu estou colocando, se tem que ser uma coisa com mais detalhe, porque as pessoas vão passar a pé, e aí dá para eu aproveitar mais e colocar um desenho mais detalhado, se é uma coisa de mais impacto, uma foto mais é, certeira. Porque é uma passagem mais de carro, então vai ser aquela passagem de dois segundos e a pessoa vai ver a imagem. É, se é um lugar, enfim, que comunica algo e que eu quero combater o que esse lugar comunica. Então, por exemplo, tem um Lambi que eu acho que está até, até hoje, fez aniversário, já fez um ano de aniversário. já. Ele está perto da Lerge, na saindo da Praça 15 no Rio.
0: Para quem não sabe, a LERJ é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Enfim, é um LAMB ah, que, de certa forma, critica o que a gente entende por política né? e por essa coisa do, do senhor que está acima das leis e está acima do, do povo né? E, e, de certa forma, brinca né, com, com o povo. E aí eu achei que seria muito interessante eu pular do lado da LERJ esse LAMB e tá lá até hoje.
0: Este lambe que ele deu como exemplo, deu super certo. Só que também já aconteceu de rolar até BO, por ele ser pego colando sem a tal da autorização.
1: Eu tenho que um, não, é, não é um processo é, envolvendo juridicamente nada, mas é um processo administrativo em São Paulo. Então, tem meu nomezinho gravado lá, é uma multa. Foi uma situação ruim, eu com mais outros três amigos artistas. A gente ficou umas duas horas aí virado pra parede, os caras policiais... Meio que querendo incriminar como se a gente estivesse pichando. Só que a gente estava colando o Lamb, então ele não sabia nem o que, que a gente estava fazendo. E aí foi até engraçado, porque ele só ficava falando assim: ele ligou para a delegacia, né? Ah, não, porque eu peguei uns jovens colando uns papéis, uns cartazes, e você nunca fez isso no colégio? Uns cartazes e tá? tal. Era hilário, assim: a gente viraram para a parede, aquele giroflex, né? Assim, só aquele vermelhão que a gente via, né? A gente não via o cara que a gente estava virado para a parede, ele falando essa. Tentando tornar aquilo mais sério do que era.
0: Antes do Alberto continuar contar essa história, eu acho importante a gente lembrar que este é o trabalho do Alberto e também de outros diversos artistas. Não tem gente que publica no Instagram? Então, ele faz isso e no outro dia cola na rua. Faz uma oficina e depois uma intervenção em um muro da cidade. Faz um mural, a convite de uma empresa em um espaço fechado e aí usa parte da remuneração que ele ganha para subsidiar uma colagem em um espaço público. É trabalho, que não só dá trabalho, precisa de articulação e é também de onde ele tira o sustento dele. E ainda que fosse só por diversão, só para deixar o fazer artístico dele fluir, não seria menos legítimo.
1: Assim, óbvio que a gente ficou assustado, né, e tal, porque era já tarde da noite, assim, e tinha muito material no carro, porque a gente tinha feito uma oficina no Sesc, então tinha lamb, assim, de tudo quanto é lugar do mundo, que era o acervo desse meu amigo, do Discordia, tinha material nosso de oficina, tinha caixa de spray fechada, lacrada, porque ele ia usar no dia seguinte da oficina, e os caras pegaram tudo, tudo, aprenderam tudo que a gente tinha. Mas já passei por outras situações de, tipo, chegar o policial, falar alguma coisa e ir embora. Com outros artistas, com o Bueno, é, lá de São Paulo também, Luiz Bueno, que faz o Pelé Beijoqueiro é, Mas o Bueno, assim, eu me considero uma pessoa calma, mas o Bueno, ele tá num outro nível, assim, de, de diálogos de calmo, né? Ele falou, não, isso aqui já é uma parede que eu faço mais intervenções ao longo dos anos e é uma parede que já tá aqui... É, destruída, e às vezes eu faço, aqui eu trouxe meus amigos para fazer comigo, aí o policial ficou olhando, assim, aí falou, ah, tudo bem, ela percebeu que cada um era de um lugar, eu do Rio, Bueno lá de São Paulo mesmo, e a SESC e de Recife, e ela julgou que não era uma coisa aleatória, assim, que fossem delinquentes fazendo qualquer coisa, por mais que poderia ser também, porque eu me considero, às vezes, um delinquente fazendo qualquer coisa, e tá tudo bem, e aí ela liberou, assim, falou, ah, e falou assim, ah, bom trabalho para vocês, e aqui no Rio várias vezes, aqui no Rio o que acontece é que eu fingo que não vejo e eles fingem que não me veem e vida que segue. É, mas tem lugares e lugares, tem lugares que são mais intensos nesse sentido de da chegada da polícia ou de, de um incômodo maior das pessoas também. Para mim que não que não sou tão, eu não sou dos extremos, né eu acho o extremo completamente perigoso. Então, eu lido muito bem quando eu vejo um espaço que eu não posso intervir, mas eu quero muito, eu faço, dependendo do espaço. E lido muito bem com os tapumes, com os postes e, e com essas superfícies que, em tese, eu estou autorizado.
0: E lembra que um tempinho atrás eu falei sobre a página do Lambis Brasil? Então, este foi um projeto criado pelo Alberto para poder formar uma comunidade com artistas de Lambe.
1: É, em 2016, eu acelerei mesmo, botei o pé na porta e falei ah, vou ganhar como artista e vou, vou fazer isso dar certo. Fiquei fissurado, eu colei assim, acho que, nossa, acho que quase todo dia eu colava. 2016 2017, 2017 mais ainda. E aí eu percebi que, enfim, tinha muito artista de lambe mas que a galera não conversava, não interagia, não tinha uma troca assim mais intensa, a não ser talvez uma postagem em rede e em 2017, o Instagram ainda era mais devagar do que é hoje, né? Enfim, eu, eu tenho essa coisa mais de projeto de planejar e tal, e talvez seja por conta dos anos de empresa no Globo, porque eu trabalhava com negócios no Globo, não tinha nada a ver com... com era com projeto digital e com negócio e com planilha e falava com empresa. E isso, foi, isso faz parte um pouco de mim, né? Então, eu aprendi isso, essa coisa mais metódica e tal e eu comecei a fazer um banco de dados de artistas. Então, eu usei o Lambis para... Criei nessa né, coisa chamada Lambis Brasil, que seria uma comunidade para engajar artistas e pessoas a se comunicarem, para engajar pessoas a entenderem o que é Lambis, a conhecerem outros artistas, ao mesmo tempo que eu comecei a catalogar a galera. E aí, recebi nome, telefone, e-mail, como assinava na rua, se era de algum coletivo ou não. Que tinha de referência, que tipo de cola que eu usava. Eu fiz um bancão de dados mesmo.
0: E aí que este banco de dados começou até a promover encontros.
1: E aí quando, eu... enfim, quando eu ganhava um dinheiro, como eu falei, né? eu investia em papel e em viagem. Eu olhava esse banco de dados que eu tinha e falava, ah, vou para Porto Alegre. E falava com as pessoas, quem é do suco Vou falar <risos> para colar com elas. <risos> e aí, e aí o que acontecia era às vezes aconteciam situações engraçadas. Deu de eu apresentar artistas da mesma cidade, tipo, a, a Alissa Volpini e a Juliana Lama, lá em Brasília, que são artistas incríveis, se conheciam dos muros e não se conheciam pessoalmente, e aí, para mim, foi um reflexo do que era o Lama Brasil, assim, falei, caraca, de fato tá funcionando, assim. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar com outros amigos evento, e aí surgiu a ideia de fazer uma chamada, que é uma prática que já existe, né, a gente não inventou a roda, né? Já existe essa prática de juntar a galera e fazer um mural. Só que a gente conseguiu, por conta da rede que estava crescendo, a gente conseguiu fazer isso em grande escala. Então a gente juntou com artistas argentinos e fez o um primeiro evento que participaram artistas de 17 países, que enviaram material a gente. E a gente fez... Cara, foram duas paredes gigantes, assim. Acho que foi mais de... Porra, acho que foi mais de 100 metros quadrados de de parede assim. Foi uma em Sorocaba e uma em Buenos Aires.
0: E a coisa foi dando tão certo que chegou mais gente para poder somar.
1: Tá, tá ainda nesse processo de crescer, né, de, de, de entender como é que se faz. É uma coisa que eu tenho vontade, é né? um patrimônio mesmo que eu tô criando e eu tenho amigos que me ajudam. Tem a Bruno Alcântara, que é um artista de Curitiba e jornalista que me ajuda e que assumiu essa parte de conteúdo. Então a gente tem reunião, a gente pauta junto e tem o Tássio Russo, que é um artista de do Recife faz uns lambes mais numa pegada mais de poesia e que é um produtor nato, assim. Então, o Tássio, ele produziu esse ano uma cartilha de lambi-lambi, por exemplo. Ele e a companheira dele é, pela Aldir Blanc produziram uma cartilha que que é uma espécie de material didático que vai ser distribuído em biblioteca e em colégios de Recife, não sei se de Recife ou do Pernambuco como um todo, e que ensina os professores a, a usar o lambi como instrumento de, de ensino para ensinar a geografia, para ensinar português para ens ensinar.
0: Essa cartilha tem, inclusive, uma versão online e gratuita, viu? Quem ficar interessado consegue achar o link para ela na bio do Instagram do Lambes Brasil.
1: E tipo e é exatamente isso que eu procuro com o Lampes Brasil, popularizar o LAMBS, porque quanto mais essa linguagem for popular, mais espaço ela tem em instituição, em projetos, e é o que a gente está buscando, é não só fazer os próprios projetos, mas... Fazer com que, de certa forma, sei lá, um Sesc contrate a gente e a gente é, ganhe para produzir esse evento como Lambis e contrate artistas de Lambe para distribuir esse dinheiro.
0: E eles já têm conseguido algumas coisas bem legais, viu? No ano passado mesmo, eles realizaram uma residência artística com participantes que, em sua maioria, eram de fora do eixo sudeste. Uma iniciativa bem importante. Mas eles sabem que ainda tem alguns desafios pela frente, inclusive no sentido de popularizar o Lambi-Lambi.
1: Eu acho que a visão que as pessoas têm da arte de rua já é um status de arte. Ao menos, ao menos do que entendem por grafite, né? Porque as pessoas separam a pichação do grafite. Mas a pichação ainda não chegou nesse momento artístico né? de ser entendido como arte. Já chegou lá fora e não chegou aqui. Mas o Lambi, ele é o primo pobre. Ele não chegou nesse status assim. Ele ainda ainda falta muito. Assim, ainda tem ainda tem que ser reconhecido, inclusive entre os artistas que não fazem lambi. Se você for olhar eventos de, de grafite, não tem artista de lambi. Quando tem um, dois, ainda não tem essa esse reconhecimento do lambi como uma expressão que que integra o grafite. Tanto não integra que falam um grafite e lambi lambi, né? Se você reparar, assim o Lamb está em, em tudo. Essa estética do Lamb, do papel rasgadinho, da coisa amassadinha, tu vai ver a abertura de malhação, ela tá. Tu vai ver anúncio do Itaú, ele tá. Ele está em tudo como como uma estética apropriada, mas não como um valor que o que é com, um artista convidado para pensar em conjunto. Dos, das coisas mais básicas, até festival de música, Lula Palusa desses festivais de grandes, você vai ver a fachada inteira de Lambe. Mas eles não chamam artistas de lamb, eles vão pegar uma agência que vai fazer uns desenhos bonitos, coloridos e vai ter ali a, a técnica aplicada, né? E o artista excluído desse processo. Então acho que é um caminho, infelizmente, longo, mas que a gente está acelerando. Eu acho que quando tem essa parada do Lambe Brasil, quando tem a cartilha de lamb, é, a gente está abraçando por todas as pontas possíveis, né?
0: O reconhecimento do lamb como algo potente passa também pela discussão sobre a durabilidade dele. Isso porque a gente está falando de um papel que fica exposto à ação do tempo, da natureza, do homem. O conceito dele, desde o início, desde a sua concepção, passa pela ideia de finitude. Mas isso não quer dizer que o Lamb não dura.
1: Ah, o Lamb não dura, que é uma coisa que inclusive eu sou contra <risos> da, gente, da gente reforçar isso porque isso faz com que o LAMB não tenha espaço em, em festivais de arte, não tenha espaço em pena por exemplo, porque as pessoas já partem do pressuposto, não, o LAMB não dura. Mas o que é durar? Porque assim, uma pintura também ela vai ter ali, quatro anos e ela vai começar a desbotar também, e a tinta, ela, a parede começa a craquelar. Então, mas, em, ao mesmo tempo, é um fato, sim, de dura menos. Ele dura menos. Mas não significa que ele não dure.
0: Aqui no Assuntando, a gente fala bastante sobre decolonizar o nosso olhar. É só assim que a gente consegue ter uma visão de mundo para além dos valores ocidentais, colonizadores e capitalistas, que têm conceitos muito bem definidos sobre o que é arte e o que não é, sobre o que tem valor e o que não tem. Eu acredito que é olhando para além destes conceitos que a gente pode ter cada vez mais abertos, alcançando cada vez mais lugares no mundo da arte.
1: Eu acho que talvez o que mais vai me realizar na vida, assim, seja um dia que eu estiver num livro de história da arte. acho que, E não é sobre o LAMB, é sobre a arte em si. Não precisa ser o LAMB em si. Eu, eu sei que eu milito, né? Eu falo sobre o LAMB porque é a técnica que eu, que eu pratico e porque eu acho muito bom e muito potente e muito... É um simples complexo sempre, e eu gosto de coisas que são pares de posições e se complementam. Eu acho que o Lambie é um pouco isso, é muito frágil, mas ao mesmo tempo é muito potente. Mas eu acho que o mais importante para mim, enquanto um ser humano que vai passar aí nessa terra, é que, que meu trabalho seja lembrado de alguma maneira e, e que seja importante para as pessoas terem sido atravessadas por esse trabalho. Então, é menos sobre o lambe mais sobre o que eu quero deixar para o mundo. E eu, eu tenho uma pira muito, muito doida, que é, porra, a vez que eu vi meu trabalho num livro didático, assim, eu fiquei, caralho, mano, eu achei isso muito mais maneiro do que uma exposição, por exemplo. Porque atualmente tem pensado muito nisso, assim, porque eu fazia uns trabalhos que eram muito de... Faz parte de mim, né? Quase que dando uma porrada, né? Era, era, trabalhos de dor e tal, alguns que não são legais de você olhar a imagem ali, que você sente alguma coisa não muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu crio coisas que são muito singelas. E, atualmente, todo estou nesse ponto que é eu fico pensando, caralho, eu não quero criar imagens que que vão ser de porrada. No... A gente já está tomando tanta porrada todo dia. Então, eu não vejo muito sentido. E, quando eu penso que tudo que a gente cria são imagens e que imagens elas pegam de alguma maneira no inconsciente da gente, é... talvez seja o caminho agora assim de fazer trabalhos que que sejam boas lembranças que não sejam que não sejam combativos, que não sejam de porrada assim, que sejam mais singelas, que sejam mais afetivas, que e que sejam uma parada que para uma outra geração vê de uma outra maneira assim essas imagens. Então eu tenho pensado muito sobre isso assim, tenho, tô até mais travado em relação aos trabalhos porque eu ainda não encontrei muito bem esse caminho. Eu, eu sei o que eu não quero, né? na real, o que eu quero. Eu ainda estou tentando descobrir aí nessa nessas novas criações. Tá sendo tanto quanto angustiante, às vezes. Mas eu sei que eu, eu vou chegar nessa nesse caminho. Mas é isso, assim. Talvez sejam imagens que eu sei que, que vão marcar. Ou uma época, ou, ou... Não necessariamente uma época, mas um nem que seja um humanozinho. Que vai fazer mudar a concepção dele de, de vida. Que vai fazer a pessoa se sentir melhor. Que vai fazer um grupo se sentir melhor. Ou uma escola. Ou um país. <risos> Mais ou menos isso.
0: A arte cura o desnorteio, sistematiza a loucura e denuncia o abuso. A arte pode ser uma vacina contra o negacionismo. Este foi o subtítulo de um artigo que o Marcelo Dantas escreveu para a revista Gama e que eu li essa semana. E é assim que eu quero terminar o assunto ano de hoje. Foi uma delícia poder trocar com o Alberto.
1: Obrigado também pelo espaço, foi uma ótima troca. Eu sou de falar bastante, né, então... É um prazer sempre falar. <risos> ah, e para me encontrar, é, tem meu site, albertopereira.com.br. Lá tem um apanhado de tudo, mais até do que no Instagram, que a gente vê as coisas né, de uma sincronia meio estranha e atemporal. Então, lá no, no site tem uma informação mais precisa. Nas redes é alberto albertopereira no Instagram. E acompanhe o Lames Brasil. Lames Brasil é arroba e tem o site também, que é lamesbrasil.com.br ou.com .com. Se você colocar, você vai cair lá no Lames Brasil. E para conhecer mais sobre o nome Lamb, para conhecer outros artistas, tem muita entrevista lá com outros artistas, Brasil afora. Tem tutoriais, se você quer aprender como se faz um nome Ah, como é que eu começo? De onde que eu parto? Que cola que eu uso? Tem tudo lá.
0: A nossa conversa com o Alberto rendeu bastante, a gente ficou pouco mais de uma hora conversando. Para além do que você já escutou aqui, ele trouxe mais elementos históricos sobre a origem do Lambe, contou mais causos curiosos de situações que ele já viveu quando ele saiu para colar e partilhou bastante da experiência que ele tem, que ele já adquiriu até aqui. Você vai poder ter acesso a essa e a outras entrevistas aqui do Assuntando na Íntegra em uma outra plataforma que vocês vão ficar sabendo no segundo semestre deste ano. Fica atento, viu? Eu quero agradecer demais as minhas amigas Bila, Carol e Mari e também ao meu amigo Marcos por ter me ajudado a fazer o vozerio que vocês escutaram no editorial de abertura. Muito obrigada, muito agradecida por comprarem as minhas ideias e me ajudarem a fazê-las acontecerem. Se você gostou deste episódio, me conta lá no arroba assuntando a arte no Instagram. Por hoje é só, minha gente. Beijo, né? até a próxima.